2: 欢迎收
1: 听。因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请彰化县生辉协进会的会务秘书黄淑兰黄秘书为大家介绍彰化县生辉协进会的相关服务，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，为大家说明建构正确的沟通方式，谈听觉障碍学生阅读能力提升以及听觉附件的注意事项，需要提供家长、老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立台南大学附属启聪学校高职部的心理咨商教师陈小婷陈老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱，第一部分由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
2: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到彰化县深灰协进会的会务秘书黄淑兰小姐来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请黄秘书来谈一谈。彰化县生辉协进会成立的背景跟目的是什么呢？
0: 彰化县生辉协进会呢，源于民国七十九年呐、啊，在全台湾省就已经有生辉协进会，在整生辉的协进会里面呢，许多干部他们都提议说，成立每个县市都有地方性的生辉协进会。会长当初是由创会长陈金海先生呢，这一些听障家庭的家长，经过了两年的商议以后呢，决定彰化县也来成立生辉协定会，并且呢，在八十一年十月左右筹备了组织，且征求会员，举行成立大会，也选出了李理事团队。那依据当时的法令呢，程序。我们进行着各项繁琐的行政作业。最后啊，彰化县生辉血精会在前州县长的关怀以及社会科教育局各级长官的指导之下，在八十一年十二月六号的时候呢，正式登记成为社团，也就是彰化生辉血精会。也在八十七年十一月的时候，向地方法院完成了社团法人的登记。那因为我们彰化生辉服务宗旨非常明确，透过了青藏儿童的家长以及社会爱心人士，大家共同的努力，希望呢可以为青藏人士社会教育以及就业、就学等各种生活环境当中，谋求更完善的一条路。我们也当青让孩子们呢开拓出一条属于公平而且是尊严的这一片天空，让他们可以更完善的成长
2: 。接下来，请您说明一下协会的服务项目包含哪一些
0: ？许凡说：就学、就业，或者是有关于医疗方面的咨询，那法律上的咨询，甚至于是遭遇意外的这些急难救助等等。只要是我们听障家庭，他们有需要的服务，我们都竭尽所能的为其服务。最主要啊，我们在每个年度里面最重要的，当然就是这一些儿童学前的一些教育，也就是早疗。那这个口语啊，对听障生是非常重要的。再加上目前呢，手语的极力推广，都希望孩子们呢可以口语手语是病重的。在政府方面，我们也都协助有关于身心障碍福利的工作。只要听障者呢有这个需要，我们都会为其转介。那听障教育呢，这些资讯的交流以及听障家庭的这些家庭，我们也都定期的啊帮他们举办一些座谈或者是联谊，让他们可以在知识专业上面呢可以各有提升。至于贫困的听障家庭呢？更可以转借他们，还、哎、有认养啊，或者是一些奖助金之类的，协助这一些贫困的孩子可以哎、呃、正常的在生活的路上没有问题。目前啊，有一个专门的窗口，就是为听障者呢有同步听打的服务项目。所谓同步听打呢，就是在听障者就学就业之上，只要需要用得到翻译。当然呢，以前呢有手语翻译，他们容忍习惯用手语。那青藏的孩子、青藏的人呢，也许从小并没有学到手语，所以呢，我们极力提供了这个叫做同步听打的服务方案。以上大概就是我们的服务项目
2: 。再来，我们就请黄秘书来分享一下，协会呢平时有举办哪些活动，与人们互动交流。这些青障者
0: 当中有不同的年龄层，我们通常会依据他们的年龄层来分类型，比如说学龄啊，这些孩子们啊，每年都会有暑期夏令营、冬令营、走语营之类的活动，主要呢是在培养他们的兴趣以及将来的志向，借由这个机会啊，让他们在团体的互动当中呢，可以去加强社会化的行为。如果说大一点的青壮年呢，我们就会以两性的联谊或者是婚姻、心理上种种呢，一起我们去设计，让他们这些年轻人可以在一起交流。对于乐龄的群组，也就是说年纪比较大一点的啦，就会另外安排，比如说专业性的一些智能练习，社会上的一些流行重要的薪知。当然，最主要的目的是希望听障者呢可以借由此机会跟团体有一个互动。在整个家庭方面来说呢，我们还会举办所谓的亲子的教育，或者是呃让亲子一起来共学，甚至于呢安排旅游行程，让大家家庭呢可以通通舒压放松。这个就是我们对于整个家庭的一些活动设计。
2: 再请教一下黄秘书，协会在未来有哪一些新的计划呢？我们请您介绍说明。除了刚刚说的
0: 每年度的例行计划活动之外呢，蒋华生会目前呐、啊、最积极在规划的活动呢，就是我们希望可以建造一个让听障者无忧无虑、快乐工作的一个原地啊，因为我们服务他们这么多就业的案例呢，发掘。听障者因为语言的沟通不良，在社会上的确是求职很困难，甚至有一些呢是多重障碍者。为此呢，张华生辉历届的理事长呢都很积极的在寻求，看看有没有机会让这一些听障孩子可以有一个稳定的、有一个协助性的工作原地，让他们可以在这里一边工作，一边呢又可以接受辅导。那大家也都知道说，说要维持一个公益社会福利团体，真的要能够达到可以永续发展目的的话，哎，经费问题实在是很伤脑筋。那以目前的社会经济状况来说，进行慈善募款，真的比以,以往更不容易了。那彰化县生辉呢，积极朝向经济型的这个就业服务，希望构筑一个自己自足，可以产品生产。以及销售，而且呢，又能够提供就业机会，来辅导这些听障者的方案，可以照顾更多更多弱势的就业族群。这是我们将来最大的愿景
2: 。接下来，我们请黄秘书来破除一下一般大众对于听障者有哪一些错误迷思。一般错误的观念就是会认为说听
0: 不到的孩子大概就是不能讲话。有些老人家他们都会觉得说啊，那个小孩子啊到了两三岁的都还不会开口说话，应该是卡大哥在为公叫做打家难题。啊、其实呢，早疗是非常重要的一个黄金时期，所以请家长们呢，只要发觉孩子在听力上有那么一点异常，不管是什么状况，尽早送往医院做彻底的听力检测，然后让孩子呢可以及早的接受黄金的早疗疗愈课程
2: 。最后，您还有什么样的想法想要传达的呢？
0: 协会之所以能够一直服务大家，也可以一直持续到现在，当然都是靠社会人士大家爱心不放弃的支持。那将来啊，我们希望呢，只要有听觉障碍上，不管是儿童，不管是意外造成，或者是日趋老龄化的听觉损伤。都可以加入我们彰化县生辉协进会，让我们来为大家做最热烈的服务，让大家可以过更美满、更顺畅的生活
2: 。非常谢谢彰化县生辉协进会的会务秘书黄淑兰小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
1: 谢谢彰化县生辉协进会的黄淑兰会务秘书以及伯伯为他介绍了彰化县生辉协进会的相关服务，希望提供家长老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，为大家说明建构正确的沟通方式，谈听觉障碍学生阅读能力的提升，以及听觉附件的注意事项，将提供家长、老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 没身听。
1: 今天为大家邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授。教授您好，您好。今天啊，特别邀请教授为大家说明建构正确的沟通方式，谈听觉障碍学生阅读能力提升以及听觉附件的注意事项。那首先啊，要先请朱教授为大家来说明啊，所谓的听觉障碍它的定义如何？因为我们知道，它和我们摄政系统好像有很大的落差哦。刚刚提
3: 到的所谓的摄政系统，去谈的听觉障碍，它是从卫生医疗。教育的权利，还有就业的权益上面，所以相对的就会给大家一个印象，好像他的鉴定要拿到一个证明比较难。可是我们如果从广义的来谈听觉障碍，我们一听到听觉障碍，就想到可能耳朵构造有问题，或者耳朵听的功能不太好。可是这是一个初步，听得不清楚，听得不太好，它会影响我们很多活动的能力。那所谓的活动能力里面，包括刚刚主持人你所讲的阅读的能力，还有跟别人沟通的能力，还有记忆，还有学习，等于是说他进入到学校阶段里面，接着要去培养的能力，都会因为他耳朵的构造跟功能的不完整而影响。可是并不是只有到这里，因为有一天他会离开学校。他就业，我们所谓的社会参与，这个社会参与里面，并不是只有就业，还有他的参政权、他的娱乐、健康，<友>所以要从这三个向度去谈所谓的听觉障碍，所以他就会变成又要顾及到不同年龄、就学阶段的听觉障碍应该给予的支持与服务。所以我们在教育阶段就有教育阶段的鉴定方式跟教育的支持方法，可是离开学校进入到社会。要赋予一个社会服务的时候，我们又必须要回到社政里面的就业，所以鉴定上面跟资格上面相对会给人家的感觉就比较有一定的程度，好像并不是那么容易的事
1: 。嗯、像这个听觉障碍都是以分贝啊、哦，甚至我们现在有新生儿的听力筛检，那这个听力筛检真的对有没有听觉障碍有？加分的效果吗？新生儿的听力筛检是经
3: 过了很长很长一段时间的努力，包括国家财政的设定，还有科学仪器的帮忙。终于，我们台湾也在1 0零一年开始有一个新生儿的听力筛检，所以他只要出生后未满三个月，都可以经过听力的筛检，去知道听力上面有没有问题。有点怀疑，我可以追踪，或者是已经确定了接下来的支持服务，譬如说佩戴助听器，嗯、接下来的听力的训练，或者是语言的训练，或者是对家长、对家庭的一些支持服务都可以进去。所以，它绝对是卫生医疗政策上面一个非常重要的事情
1: 。所以，从一百零一年之后，听觉障碍小朋友的早疗应该就。比较少人数了吧，因为既然已经有了先一步的筛检了，不像我们过往小孩子怎么搞的，过年鞭炮声也不响，大声了，怎么都这么好养啊？现在应该不会那么晚才发觉了吧？对，
3: 所以新生儿的听力筛检，它就是早期发现。嗯、早期发现之后，它就要很快地进入到早期疗愈。嗯、<哼>所以，它对于在医疗部分的一些支持，譬如说它的医疗部分，并不是只限于耳鼻喉科医师、嗯、听力师、语言治疗师，嗯、<哼>在耳朵这个部分的附件支持上面就可以进去。当然，在保育、养育。教育部分，通通也都带进去，所以他就会加快早疗的脚步，跟早疗的扎实度，跟大家对于早疗的接受度，这点
1: 非常的重要，是一个全方位全人的早期疗愈了。啊，那我们稍待啊，再请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，再为大家说明听觉障碍学生阅读能力提升及听觉附件的注意事项。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，为大家说明建构正确的沟通方式，谈听觉障碍学生阅读能力提升及听觉附件的注意事项。那刚才啊，朱教授为大家简单的说明了什么是听觉障碍啊。以及听力筛检新生儿的这个部分了，那想请教，刚才教授也一直强调了早期疗愈啊，包括了语言治疗师、听力师，甚至于整个教保员啊等等，大家都一块要来。那这个早疗对我们的听觉障碍孩子有帮助吗？因为有人就说，哎呀，他已经开了人工电子耳啦，带了这个助听器啦，不用去参加这个了，有这些辅具就好了。这个是不是错误的观念呢、啊
3: ？我们不能够只靠助听器或者是人工电子耳，因为听力上面的受损不像我们眼睛，我们只要佩戴眼镜或者是装了扩大隐形眼镜，或是用个放大镜，大镜我们就可以看得很清楚。可是听觉障碍，就算是戴了助听器或者是专用的人工电子耳，并不能够保证你一定听得清楚。因为这些检查都是听纯音，哦、可是我们要听的是一个语音。嗯、我们的中文又非常非常的麻烦，嗯、我们要拼音，啊、我们还有音调，我们每一个句子里面又会有阴阳顿挫。嗯、所以在这些辅具的协助之下，嗯、我们还是必须要去做听力训练跟口语的训练，并不是说带了助听器、开了人工电子呃，就万事 OK 了。没有，它只是打开。一扇门，让我们可以听得比较清楚一点，帮助我们可以说的比较清楚一点。所以，他开了门之后，哦、还是有一段很漫长的路
1: 要靠大家，还有听觉障碍学生本人也是非常重要的。教授，我又有疑问了，想请教。那我们这些孩子，不管他有没有带这些辅具啊，那也有人一派就是说赶快教他口语表达能力，所以有所谓的唇语啊，像有一些的机构就一定要语言呢、啊。可是有一派说，现在要有手语啊，因为他才能够比较广泛呢、啊。尤其像我们手语现在已经纳入我们国家的语言啊，这个部分。到底手语好呢，还是口语好呢？我觉得对我们孩子来说也是蛮难的嘞。这个选择当然很难。从一开始
3: 有听觉障碍教育之后，嗯、到底应该是要着重口语，还是要用手语？嗯、这个论说一直到现在都还没有一定的定案。定<论>对，啊、所以就要去看孩子听力受损的程度，嗯、助听器或是人工电子耳对他的协助。我觉得我们也应该要培养孩子对于听觉文化里面所谓聋人文化的认识，所以。他学手语不见得只是他的一个沟通工具，可是他也可能是跟他同行者、听觉障碍者的一个沟通工具。它、嗯、是一个多元文化里面一个语言，不是只有听觉障碍的人应该学手语。我们一般的人要学手语，因为我们要跟他们沟通，因为后天老化，我们有一天我们也可能会使用到手语等等的，嗯、所以他并没有非得要用什么。看孩子的听力损失程度，看孩子的需要。嗯再去做决
1: 定。对，最重要还是看我们孩子到底适合哪一种，以及他的外在的环境到底能够提供什么样的学习的方式、学习的环境，甚至于生活的环境，这个还是要因人而异了。好，那我们稍待啊，再请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑丽英朱教授，再为大家说明听觉障碍学生阅读能力提升以及听觉附件注意的事项。党孙昌表示，河四位于地震断层带上，不仅有安全疑虑，一旦发生核灾，将影响台北、新北、基隆、宜兰、桃园一千万人，所以河四绝不可重启。天然气第三接收站若迁到台北港，需建造的路管将长达四十公里，将跨越巴黎、林口、芦竹、大园、观音五个行政区，不仅工程容易衍生争议，更因延后时程而影响电力供应。境外输入案例增加，呼吁仍需做好防疫。以上内容由新智院提供。
4: 爷爷奶奶，你们这么年轻就退休，要不要到乐龄大学及乐龄中心上课呢？好哦，到时候我可以组乐团到各地表演，贡献专场。那我学习手机资讯就可以跟你们线上聊天喽。教育部全国乐龄大学乐龄学习中心欢迎参加各项活动，详细资讯请上乐龄学习网查询。以上广告由教育部提供。
3: 全球疫情升温，但在全民共同努力下，台湾恢复正常生活。政府更守住经济，创下经济成长率11年来新高，再度
4: 成为疫情最稳定的国家。目前自购与国内外捐赠的疫苗到货顺利，疫苗覆盖率也已达预期。预估今年底第一季覆盖
3: 率可达八成，第二季覆盖率渴望达到六成。为疫情拼经济，政府会继续努力。以上广告由行政院提供。
0: 管那么多水，落噶洗目噶。
4: 大家好，我们是欧开合唱团。唱
0: 团您现在收听的是教育电台
4: 。Oh, hi, yeah. oh, hi, yeah.
1: 到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，为大家说明建构正确的沟通方式，谈听觉障碍学生阅读能力提升以及听觉附件的注意事项了。那刚才在节目的第一部分，朱教授为他说明什么是听觉障碍以及早期疗愈的重要性。那我们当然知道，早期疗愈强调六岁之前的黄金期了。我们到底应该几岁、多大的时候啊，听障的孩子从我们的教育体系就要介
3: 入了呢？因为我们讲说六岁之前，那六岁之前是因为一般的孩子在语言的发展上面，不管是语言的词汇的量，或者是句子，都已经达到一定的水准，可以进入书写文字、认识字。可是六岁以前的话，就比较着重在口语部分的表达，所以六岁之前应该多制造机会，让孩子愿意开口说话，不害怕说不清楚，所以在。进行训练的过程里面，周围的人，不管是早期疗愈的人，或者是家长，不能够只靠一张嘴。我觉得适当的手势跟动作，还有图片，所以怎样配合图片给予。适当的手势跟动作，这时候一般日常生活里面可能会用到的手势动作，或者是这时候也可以把手语放进去。不要认为我要让他学说话，我不应该让他学手语。不是，这时候的手语是帮助他除了口语、除了图卡、除了绘本，还有另外一个视觉线索去了解现在我们在讲什么样的事，这些事会用到哪一些词汇，等于是说我们必须要给多元的。的材料，让孩子在多元的材料里面找寻他适合的、他了解的，这样他才有机会可以去表达他所知道的，跟我们的沟通，跟我们的疑问一答，回应什么才可以形
1: 成。不过，教授啊，近几年我们蛮重视亲子教育的哦，所以你看，儿童绘本不管是国外进口，甚至于国内也有很多的绘本家啊、哦，都开始集思广益，为我们的儿童。量身打造，我们听障的孩子是不是也可以运用绘本进行阅读习惯的养成，甚至于学习了呢？绘本现在正是随着时
3: 代的进步，也有所谓的有声绘本。嗯、你自己只要一按，就自己可以听。一般的孩子使用上面没有问题。除此之外，我们的绘本上面有很多有很多文字，<对>有一点插图。嗯、可是也有一些绘本，它全部都是插图。其实绘本是一个非常好的学习材料，因为一翻页就是一个新的时间或空间或是人。故事的承接，所以选择绘本是一件非常非常重要的事。所以选择绘本的时候，不要急着要孩子要要听故事，又要,要学习认字。我觉得他应该分阶段。第一个阶段，你可以找寻日常生活他可能要用到的，或者是已经用到的，在绘本里面有没有出现？出现的时候，孩子会不会主动的伸手告诉你说，绘本上面这个图样是什么？那就等于增加他开口说话的机会，跟开口说话的信心。当这样的绘本他熟悉亲子共读、一起读绘本的习惯之后，慢慢的绘本一页一页翻，要怎么样去讲成一个故事，就靠亲子之间的互动。那养成之后，再来慢慢增加一些文字。可是基本上，我都希望。家长在做这些事情，或是早疗的语言治疗师在做这些事情的时候，必须要配合孩子的发展，还有配合孩子的家庭环境里面他需要用到的或他有可能要用到的日常词汇或是日常的句子做这些
1: 绘本的选择。我觉得这是一件非常非常重要的事。不过那教授，那可能就是家庭支持还蛮够，或者是我们社会给予的资源。可是我们知道，我们现在有很多可能是在偏乡啊、高山呐、啊，要下来做一个早疗也很不方便。虽然我们现在有所谓的社区为本位的，可是那也缓不济及啊。像东部地区偏乡早疗车啊。可能一个月才能到这个部落、那个村落去一次，那我们的孩子怎么办？这可能就要在生活中去落实了吧。所以生活中情境的学习，可能是不是有时候比他看书本来的更重要了呢？是的，是
3: 的。所以我们一直在讲，不管对于神经障碍的孩子，或者是一般的孩子，如何增加生活经验，是一件非常非常重要的事。可是所谓的增加的生活经验，并不一定是说我要到什么地方去玩或。或者我是要去其他国家去玩，不是你周遭里面可以利用到的，都可以用得到。所以偏向里面，就生活的情境里面，多跟他说，然后重复，然后慢一点，用短一点点的句子，让他有机会回应你。我想，这是我们必须
1: 要去注意到的事情，跟不能够急的事情。所以，还是要家庭中成员一起了，不能只是主要照顾者，或者是丢给治疗师或者巡回辅导的老师做这个事。应该在家庭之中，就像教授说的，内化，甚至于生活情境，让孩子在生活中有这种经验。这种经验不一定说一定要到外地，可能就在家里头偏乡的河边呢、啊，甚至于农田里面，可以学到了很多。生活方面运用的能力了、哦，是的。可是，在偏乡里面，我们还是会去面对到一
3: 个问题，嗯、就是经济的问题，<对>还有隔代教养的问题，嗯、所以才回归到我们第一个讲的所谓的摄政。嗯、所以这时候的摄政如何在偏乡去面对偏乡里面的经济落差，嗯、还有隔代教养这个部分？所以我们现在不是由家庭来主导这些事，嗯、而是我们的摄政。要给家庭支持服务，包括经济上面或者是教养上面，如何来支持他？我想这是我们社政部分最重要的，
1: 可能要结合当地的资源，例如村里长啊，甚至有照片偏向有很多教会等等的资源，甚至于一些 NGO 组织，大家都可以协助，不一定让他们一定要跑出来提供，大家可以做个参考。那我们稍待要再请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，再为大家说明听觉障碍学。学生阅读能力提升及听觉附件的注意事项。教育电台，欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，为大家说明建构正确的沟通方式，谈听觉障碍学生阅读能力提升及听觉附件的注意事项。那我们刚才一直提到了，从早聊甚至进入了国民教育的阶段呢。早期疗愈，甚至于听觉的教育应该怎么样进行？可是我们今天也主要就是谈到这个阅读能力。教授一开始也提到了，听觉障碍会影响到了我们的阅读能力。可是他又不是视觉障碍，看书这有什么困难的呢？教授能为大家来厘清一下，阅读能力对于听觉障碍的孩子其实是一个非常重要的能力。哎，曾
3: 经有一段时间，也有学者提出了。让听觉障碍的学生先学习四字，嗯、可是后来发现这个方法不太适合，因为你认识字之后，你要知道字的意思，嗯，一段句子你要清楚，嗯、句子跟句子之间我们所谓的文脉关系你要清楚。一开始你的阅读是必须利用你的口语能力。利用你跟别人互动，或者你生活经验里面啊，原来有这样的事，这样的事化成文字，原来是这样子写。所以口语基础的表达能力会影响你的阅读，因为当老师在教孩子认字的时候，并不是一个字一个字，我们都有课本，每一个课本都有一个学习单元。每一个章节都有它的学习重点，这些重点有一些是从生活经验里面而来的。可是，如果你的生活经验并没有那么充足，经过说明，原来生活经验化成文字是这样。可是，如果你没有基础的能力，当这一些不在你生活经验里面的话，你没有办法利用语言能力自行去阅读。这时候一定要有个人重新从四字从认识词汇的意义跟你解说，你一直都可能会停留在一个学习阅读，而没有提升到所谓的阅读学习。那我们听觉障碍的学生，大多数在学习阅读这个部分会有一些限制，这些限制当然是。跟他的口语能力，还有生活经验、听力受损，当然包括他对于学习这件事的认知跟态度。所以在学习阅读这个部分，我们的孩子目前听觉障碍学生，有时候我们觉得说他比较难突破到国小三四年级的程度。可是国小三四年级的程度是要迈入可以自主学习，迈入思考。所以我们才会一直说阅读非常重要。所以在学校里面，我们不是只有上课的时候在各学科领域学习阅读，像有很多学校都会规划阅读的角落。可是这些阅读的角落，怎么样引起孩子的兴趣，愿意主动拿起书来翻一翻、看一看？这包括他个人的阅读习惯，还有他个人的语言能力，还有他自己对于他的人生规划。所以，随着年龄的发展，我们的孩子对于自己的自我决定、自我规划、自我调整就显得非常非常的重要
1: 。所以，自我决定、自我决策、自我倡议这个部分，是不是也要从小就让孩子了解你的未来，或者是你的兴趣在什么地方？所以，我们的启蒙教育，像国小的老师，是不是也要在课堂当中慢慢的提升孩子的阅读兴趣？或者是习惯了，像我们现在有晨光时间，很多的班级就会一本书啊，慢慢的看呢、啊。这个部分是不是老师可以尽一些力的？我觉得不是，只是叫孩子看看完之后，让孩子有发表
3: 的时间，嗯、发表他的感想，提出他对这本书的疑问。我觉得这是一个非常重要的事。那甚至老师在。听学生的发表，或是学生的疑问里面，如何的连接跟日常生活或者跟学科领域相关的事情，这是一件非常非常重要的事，并不是只有给他一本书。这本书里面要学会什么，老师要怎么样去设计问答的方式，去引起兴趣，或者是让他了解，原来这本书还有重要的地方我没有发现，或者是其实我也很棒，我有发现到重点了。我觉得要从从阅读里面去引发学习的兴趣、跟学习的自信、跟学习的方法是非常重要。那这里面需要老师的设计，所以阅读是需要设计，而不是丢给你一本书，叫你哎，今天念这本书，明天念那本书。可是念的对不对？念的懂不懂？念的之后有没有启发？有没有思考？这是学校教育可能要
1: 着加注意的地方。因为我们知道，人类本来就是群体生活的，都很注重在学习的阶段当中同台的互动。尤其像我们听觉的孩子，除非他是非常集重度的，一般来说都是在一般的学校采取融合，所以他可能在普通班，可能座位会调整前头一点啊，等等的。那这个部分老师的代班技巧，甚至于同台的互动，是不是也可以引领我们孩子阅读的兴趣？甚至于我们一直在讲的所谓的听能复健。赋能啊，或者是等等呢、啊？其实我们
3: 目前对老师们的训练里面，特别是特教的老师，都会说你不能够只用口语，你还是必须要用手语或者所谓的拼文字。嗯、当然，这些特教老师他也在融合教育里面，他要把这些讯息传给普通老师。所以，普通老师在上课的时候，其实很多老师都会使用所谓的小组学习。可是，小组学习。并不一定要固定某一个小组，可以让我们听觉障碍学生利用每一次的小组学习到不同的组里面去学习，让他增加机会去认识他班上所有的孩子，也让他班上所有的同学去认识这个带有助听器或是开有人工电子耳的同学，他有什么地方很棒，或者是有什么地方可以帮助我们，有什么地方我们可以帮助他，从小组学习里面去让。他跟他的同才增加交流机会，增加共同学习、共好共学的机会。我想，这是我们目前最
1: 着重的一个地方。谢谢老师的带班技巧。对同才的班级经营啊，就很重要了、哦。是的，好，那我们稍待，在景国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，再为大家说明听觉障碍学生阅读能力提升及听觉附件的注意事项。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，为大家说明建构正确的沟通方式，谈听觉障碍学生阅读能力提升及听觉附件的注意事项。那刚才朱教授为大家提到了如何培养我们的阅读习惯，以及我们听觉如何的增进了啊。不过也想请教，我们现在很多的孩子在各个教育阶段都有特殊教育，都服务的蛮到位，不管是 IEP 啊等等的啊。可是到了高等教育这个阶段，只是支持服务了，也有很多的家长或者同学、啊、蛮困惑的。尤其虽然我们的支持服务，会有听打员呐、啊、手语啊、笔超员呐、啊、等等呢，针对我们听障的孩子。可是在这个部分，我们的孩子是不是自己也要有一个？认知甚至适当的观念嘛
3: ，当然当然，因为我们特殊教育已经延长到第四个阶段，也就是所谓的高等教育。嗯、可是高等教育跟高中以下的特殊教育有一个非常大的分水岭，我们在高中以下。每个学年、每个学期都有所谓的个别化教育计划。个别化教育计划就会由特教老师伙同原班级的老师、各学科领域的老师，还有各专业团队共同去拟定，之后在家长的同意之下去执行个别化教育计划。当然，孩子也可以参与这个个别化教育计划。可是到了高等教育之后，资源教室的角色它做转变，
1: 因
3: 为。你进入到高等教育，你已经十八岁以上了，大人了。对你应该对于你自己在学习上面的需求，嗯、在大学生活上面的需求，你必须要能够主动提出。譬如说，我在学科学习上面，我有什么样的需求？我需不需要手语员？我需不需要听打员？或者是我需不需要有一个学伴？我希望我的学伴可以协助我什么？嗯、这个部分我们都希望。进入大学的听觉障碍学生，他能够自己提出来，而不是等着别人帮他设计。我们有什么样的服务，而是你主动要提出来。那当然，在大学资源教室最重要就是他的转衔，因为大学之后他可能要面临那念研究所，或者是你要出国，或者是你的就业。所以在资源教室里面的支持服务，我们的听觉障碍大学生要主动去提出来。我在学习部分，或是我在大三、大四，我开始要面临我的职业计划的时候，我需要什么样的协助？包括找工作的时候，我是不是因为我的听力受损程度比较重，我需要有人陪伴我去面试，或是面试的时候我可以准备什么样的资料？可是。你自己如果没有规划，
1: 呃、那就措手不及。
3: 对，措手不及。嗯、还有，你就会去埋怨资源教室的服务老师怎么没有帮我设计好，嗯、或者是怎么没有告诉我要准备什么？嗯、没有。这时候你要主动，而且在你的主动过程里面，你的支持服务并不是只有资源教室里面的老师，嗯、你的同才、你的朋友、哦、你大学里面的师长、嗯、你的父母，那还很多。你透过电脑可以知道的一些讯息，都是你的支持服务，可是都必须要你自己动手动脑。动手去收集，这是一件非常非常重要的事情
1: 。最重要就是你自己的主动性啊！可是除了学科的学习，<对>甚至于我们所谓的转衔的规划，所谓的超前部署，其实大学生活当中还有像社团呐、啊、同侪的互动啊，甚至还有所谓的社会责任啊，很多很多。可是我们常看到，我们很多障碍的孩子，几乎都局限在我们的资源教室里面。大家同柴取暖，不太愿意去参加所谓的社团活动。可是我们知道，现在企业界在寻找员工、征聘员工的时候，有的企业还蛮注重社团的。参与度如何？哎，所以这个部分是不是我们的孩子自己也要主动的跨出那一步，接触更多不同类型的一般同学，也让自己能够真正的接纳、悦纳了自己，因为听觉上的障碍而能够坦然的面对。坦然的跟别人互动呢？这当然非常重要。可是从另外
3: 一个角度看起来，为什么他都会只锁定在资源教室？这表示他在学习上面可能他的需求其实很大，所以他只能锁在资源教室，或者是他明明有班级的同学，可是他跟班级同学的交流或者是互动并不是那么的好。限于可能他的口语能力、他的学科的学习能力，还有我们一直在谈的他的主动性，所以每一个孩子的个人特质是不一样的。所以，如果经营资源教室的专业老师们发现，为什么我们身心障碍学生都在资源教室？那这时候资源教室更要着重的就是跟原班老师、跟原系互动。那其实目前在大学里面。一般的学生很愿意打开那个窗口去跟听障学生互动，嗯、可是听障学生愿不愿意？还有就是在大学里面生活也蛮紧凑的，嗯、每个孩子要读书，<对>要准备工作，<要>然后要社团，<对>有些还要打工，打工很多才多姿。所以有时候他不是不愿意，而是他没有想到。所以有时候还是我们听障学生的自主性。先跟你家敲敲门，我可以跟你做个朋友吗？嗯、或者是我需要什么样的协助？嗯、跟师长、跟同学，我觉得这个人脉的建立是我们目前听讲大学生要面临的一个课题。嗯
1: 、家长也很重要，哎，<的>我们常常看到家长啊，放不下孩子，甚至还要陪读啊，很多事情都帮他做了决定了。可是孩子慢慢大了，他将来总有自己的事业、工作，甚至于家庭，哎。这个部分，我们的家长是不是也要开始训练自己心脏够强大一点，或者是看着孩子给他机会，从旁协助而已了呢？任何一个家长对孩子都
3: 有一定的期待，嗯、也有一定的舍不得，或者是好像还不能还不到放手的机会，嗯、可是。学习放手是家长必须要的，所以我们在知识服务里面，对于家长的亲子教育，不管在国高中或是进入到大学，也都是如此。所以，我们任何一个阶段里面，对于家长的亲子教育，甚至也对一般学生家长做亲子教育，让一般的家长回到家里里面，可以在他的亲子互动里面去提醒说，你的班上有。听觉障碍的学生哦，嗯、或者是你们学校有听觉障碍的学生哦，你有没有注意到啊？你有没有跟他一起修课？所以这个亲子教育并不会单对。听障的学生家长，我觉得对一般的家长也是非常非常重要，所以我们也期许一般的家长在亲子教育里面可以多问一下你的孩子，你的班上有没有身心障碍学生？你的班上有没有听觉障碍学生？他有什么样的特质，或者是你跟他有没有什么样的互动啊？你觉得他有没有什么需要帮助的地方，或者是你有没有觉得他有什么很棒的地方？我觉得在我们一般的家庭的。互动里面也能够放进去这些的话，或许可以从后面铺徐一下我们的听障学生，可以多一点点主动性，
1: 多大胆一点的去跟别人互动。嗯、所以，一个孩子的长成啊，是要很多陪伴和支持，不光是孩子自己本身的努力，老师、家长，甚至于主要的支持者，但最重要的，我们也希望社会大众呢，能够用更友善的眼光。方式跟我们这群身心障碍的孩子互动了。好，那我们今天啊也非常的谢谢国立高雄师范大学特殊教育学系的教授朱淑玲朱教授，为大家说明了听觉障碍学生阅读能力提升及听觉附件的注意事项。非常谢谢朱教授的说明还有呼吁，谢谢您。而且国立高雄师范大学特殊教育学系的朱树林教授为大家说明了听觉障碍学生阅读能力的提升以及听觉附件的注意事项，希望提供家长、老师可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立台南大学附属启聪学校高职部的心理咨商教师陈小婷陈老师为大家加油打气喽。加油站
4: 。油站各位听众，大家好，我是目前任教于国立台南大学附属启聪学校的心理智商教师陈小婷，针对听觉障碍学生的教学辅导策略跟注意事项，有一些想法想要跟大家说一说。首先，我想要告诉我们的听损的孩子。不要因为你听损而自我设限了，我们就勇敢地跨出去。当然，你会遇到辛苦、害怕的时候啊，但是你知道支持在哪里，知道很多的爱在哪里陪伴着你，你就会有力量往前走，而且喜欢自己，看重自己，你有无限的可能。再来，我想要给我们辛苦的家长、孩子，在不同的阶段，他都有不同的生命课题。家长，你一路走来真的是很不容易，生活点点滴滴。欢笑泪水，但是因为你没有放弃啊，你放手了，你相信孩子了，让孩子自己去闯，自己去试，自己去努力，所以孩子可以好好的长出自己的样子。然后我也想跟我们教育现场的所有老师们说，大家都会很期待，好好的调整孩子，希望他学习到更多，觉得更好。可是孩子的能力是透过各种困境跟挑战，一步一步累积起来的。很感谢你自己一路坚持下来，让孩子不迷失，可以找到自己最好的位置。最后，也要给专辅人员，也是给自己一个提醒。我想，生命是持续累积的一个过程，每一个选择，每一个决定，都影响着孩子未来生命的发展。所以，我们就是好好的、专心的陪伴每一个孩子，造就一个一个有自己生命独特味道的孩子。希望我们共同的成长，也共同的美好。谢谢大家，谢谢。
1: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请国立台南大学附属启聪学校高职部的心理咨商教师陈小婷陈老师，为大家分享建构正确的学习观念，谈高中教育阶段听觉障碍学生教学的策略以及生涯规划的重点，创提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。感谢你的收听，也欢迎明天十六点零五分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。